0: Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Profil Mittwochspolitik-Podcast. Bei mir ist heute unser Investigativspezialist Stefan Melicher. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Wir reden natürlich heute, wie Sie schon aus der Anwesenheit von Stefan Mellicher äh, sich gedacht haben, über den großen bevorstehenden Auftritt von Thomas Schmid im Untersuchungsausschuss. Mhm. Stefan, was ist denn davon zu erwarten?
2: Ja, das ist natürlich aus mehrerlei Sicht hochspannend, was da passieren wird. Jetzt einmal noch gar nicht auf die inhaltliche Ebene eingehend. Man muss sich vergegenwärtigen, der Urschuss wollte Thomas Schmidt ja schon seit, seit Monaten einvernehmen. Er ist dort einfach nicht aufgetaucht, solange bis die Oppositionsparteien schon verlangt haben, ihn quasi polizeilich vorzuführen, wenn er wieder mal in Österreich ist. Was damals niemand geahnt hat, ist, dass er eigentlich relativ regelmäßig in Österreich ist, nämlich äh, zumindest 15 Mal ganztägig bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesessen ist, um dort umfassende Geständnisse aus, äh, abzulegen, mit Blick auf, eine, auf einen möglichen Grundzeugenstatus. Jetzt äh, sind zumindest 12 von diesen 15 Protokollen bekannt. Ähm, jetzt äh, geht er in den Untersuchungsausschuss und äh, man wird äh, zum einen sozusagen dort sehen, inhaltlich äh, sagt er äh, jetzt über das, was, was in den letzten Tagen schon hinausgedrungen ist, über seine Aussagen, sagt er darüber, was, darüber hinaus noch etwas, noch etwas aus. Und eine große Rolle wird auch die Haltung der ÖVP in dem Fall äh, spielen, weil die Fraktionen im Untersuchungsausschuss von der Staatsanwaltschaft gebeten wurden, äh, den Thomas Schmidt eben nur zu Themenbereichen zu fragen, zu denen er bereits Dinge zu Protokoll gegeben hat, beziehungsweise zu denen äh, bereits Informationen beim Akt sind.
1: Da gibt es ja ein ziemliches Gezerre genau um diese Frage. Worüber, worüber, über welche Themen soll denn Thomas Schmidt befragt werden im U-Ausschuss? Und dann gibt es so eine, eine Art Generalverdacht, ich nenne es einmal so, gegen die ÖVP, dass die versucht, aus ihm ein bisschen herauszukriegen, was sind denn noch mögliche Belastungen? Also, was ist denn über das hinaus, was er bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bisher schon ausgesagt hat, was kommt denn dann noch auf die ÖVP zu? Wie schätzt denn das ein? Wird das ein ziemliches Gezerre werden morgen, über welche Themen er eigentlich befragt wird?
2: Ich glaube schon, dass das ein Gezerre werden wird, also es wird, wird sich die ÖVP-Fraktion auch nicht, nicht vorschreiben lassen, ganz einfach von der Staatsanwaltschaft, welche Fragen sie stellen darf und welche nicht. Äh, wovon ist innerlich auszugehen? Äh, Thomas schmidt hat nicht nur ausgesagt bei der Staatsanwaltschaft, er hat auch schriftliche Eingaben gemacht, man sieht im Akt, dass äh, darin Seiten komplett geschwärzt sind. Äh, das legt die Vermutung nahe, dass das Dinge sind, äh, zu denen die Wirtschafts- und Korruption Staatsanwaltschaft noch weiter ermitteln möchte, bevor andere Verfahrensbeteiligte das kennen sollen. Wir wissen jetzt nicht, worum es da geht, klarerweise, weil es geschwärzt ist. Wir wissen auch gar nicht, ob es die ÖVP betrifft. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein, ein, ein gewisses Potenzial, wo, wo die ÖVP-Fraktion hier einhaken könnte. Auf der anderen Seite wird es absehbarerweise wohl darum gehen, äh, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt äh, zu erschüttern. Das kann man wahrscheinlich schon vorhersagen, dass das auch eines, eines der Ziele der ÖVP-Fraktion im, im Urschuss sein wird.
1: Dieser Prozess läuft ja jetzt schon seit diese Aussagen von Thomas Schmidt bekannt geworden sind. Es gibt dieses mittlerweile berühmte Telefonat zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmidt, das von Seiten Sebastian Kurz aufgenommen worden ist, dass wir seit gestern, Stefan Petzner hat es auf Twitter gestellt, auch alle anhören konnten, dass sich auch die. Zehntausende Leute angehört haben. Das dient natürlich alles dazu, Thomas Schmidt als Baron Münchhausen, wie es Wolfgang Soboda gesagt hat, als Lügner darzustellen, dem man nicht glauben kann. Wie schätzt das denn du ein? Ist das etwas, das zieht oder ist das etwas gar durchsichtig?
2: Ja, ich glaube, da muss man zwei Ebenen auseinanderhalten. Das eine ist die strafrechtliche Ebene. Ähm, klarerweise spielt auch da die, die Frage, ist Thomas Schmidt glaubwürdig oder nicht eine Hauptrolle. Da ist es so, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft selbst ja ohnehin die Aussagen von Thomas Schmidt auch ausrecherchieren, ausermitteln muss und äh, das teilweise begonnen hat, aber teilweise auch erst tun kann, jetzt wo die, die Geheimhaltung um, um die Aussagen wegfällt, dann gibt es natürlich die politische Ebene und da ist in dem Fall vor allem die ÖVP gezwungen, rasch etwas zu tun, rasch zu kommunizieren. Ähm, wie weit äh, es ihr da gelingt, äh, wirklich Zweifel zu sehen, äh, weiß ich nicht. Es, es war allerdings auch äh, die, dieses, dieses aufgezeichnete Telefonat, das irgendwie so als, als große Trumpfkarte offenbar herhalten sollte, hat meiner Wahrnehmung nach in der Öffentlichkeit jetzt wirklich nicht, nicht so gewirkt, wie man sich bei der ÖVP oder wie Sebastian Kurz sich das vielleicht erwartet hätte. Ähm die ÖVP ist
1: natürlich in einem Schlamassel, weil sie jetzt die ganze Zeit warten muss. Was kommt denn da noch daher? Du hast zuerst gesagt, es sind noch gar nicht alle bisherigen Aussagen von Thomas schmidt ausgewertet. Es können durchaus auch noch weitere Aussagen zu weiteren Themen kommen. Also es kann durchaus noch weitere Themen geben bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Bei der ÖVP drängt sich das Dilemma natürlich auf, dass sie einerseits sich verpflichtet fühlt. das sieht man ja vom Kanzler Karl Nehammer abwärts, dass sie da schon einfach der Justiz vertrauen und das sagen sich aber schon ein wenig hinter Sebastian Kurz und dessen Welt stellen. Andererseits können die Ermittlungen aber noch sehr, sehr lange dauern. Also kurz zusammengefasst, die ÖVP kann nie sicher sein, was denn da als nächstes daherkommt, wer als nächster belastet wird, oder?
2: Das ist das Grunddilemma, das besteht in Wahrheit seit, seit Monaten, fast schon Jahren, nämlich seit, seit man weiß, äh, dass abertausende chat bei Thomas Schmidt sichergestellt wurden. Da wusste man auch nie sozusagen, welche chat kommen als das Nächstes daher und, und welcher Vorwurf lässt sich daran knüpfen. Jetzt kommt das Problem dazu, dass einer derjenigen, der diese Nachrichten geschrieben hat äh, oder empfangen hat, nämlich der Thomas Schmidt, den Ermittlern... Äh, einen Kontext zu diesen Nachrichten liefert, einen äh, Kontext, der in vielen Punkten, nicht in allen, aber in vielen Punkten ein Geständnis ist. Und ähm, wer da jetzt auch immer dagegen argumentiert, ob das jetzt politisch oder strafrechtlich ist, muss in Wahrheit äh, selber diese Chat-Nachrichten, die auf dem Tisch liegen, in einen inhaltlichen Zusammenhang bringen, der ja, zumindest einmal nicht weniger plausibel ist, als der den Thomas Schmidt, den Ermittlern in seinen Geständnissen erzählt
1: und jetzt kann Thomas Schmidt natürlich in all seinen Aussagen vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft lügen. Das ist sein gutes Recht. Besonders schlau wäre es allerdings nicht, wenn er den Grundzeugenstatus haben will, oder?
2: Es, es wäre fatal für den Grundzeugenstatus, wenn er bei einer, bei einer Lüge erwischt würde. Also da geht es jetzt wirklich darum, er ist ohnehin spät im Verfahren unterwegs, weil schon lang gegen ihn ermittelt wird, wenn, wenn er da jetzt nachweisbar die Unwahrheit äh, sagt äh, und ich meine jetzt nicht vielleicht, dass er sich irgendwo in einer Jahreszahl einmal irrt, sondern dass er da irgendwie äh, komplette Komplexe äh, falsch darstellt oder und auch, dass er Dinge verschweigt unter Umständen, äh, dann wäre die Situation die, dass er bisher 15 Tage in Wahrheit gestanden hat und äh, dann ohne Grundzeugenstatus dasteht und äh, dass das... Mh, Wahrscheinlich nicht gut ausgehen würde für ihn, das ist ihm wohl auch selber klar.
1: Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir das etwas aufklären. was würde ihm denn ein Grundzeugenstatus bringen? Du hast es schon gesagt, es ist noch nicht fix, dass er den bekommt, aber was wäre denn aus seiner Sicht der Vorteil eines Grundzeugenstatus?
2: Ja, er könnte wohl mit einer Art äh, Diversionslösung rechnen, also wahrscheinlich, ähm, falls es in diesen ganzen Komplexen zu Anklagen kommen würde, zu Gerichtsverfahren kommen würde, äh, wäre er nicht wäre er nicht unter den Angeklagten dort äh, und ähm, da geht es ja durchaus auch um... um strafrechtliche Vorwürfe, die mit die zu Freiheitsstrafen führen können. Also denken wir es da mal drei Schritte voraus und es, es kommt vielleicht zu Verurteilungen in diesen Verfahrenskomplexen. Möglicherweise erspart er sich damit einen Gefängnis
1: was für ihn natürlich schon einen großen Unterschied machen würde, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass er bisher zwar lügen konnte, wenn das auch, wie du ausgeführt hast, jetzt nicht rasend intelligent wäre, sondern sogar fatale Konsequenzen hätte. Morgen im Untersuchungsausschuss steht er aber unter Wahrheitspflicht, denn mit einer möglichen Falschaussage im U-Ausschuss haben die, die ganzen Probleme für Sebastian Kurz eigentlich erst begonnen.
2: Ja, er steht im Untersuchungsausschuss unter Wahlpflicht, also da, da, daran ist nicht zu rütteln. Er ist natürlich weiterhin Beschuldigter im Ermittlungsverfahren, also Beschuldigte wiederum können sich vor dem Urschuss der Aussage entschlagen. Die Frage ist, ob er das überhaupt tun will, also zumindest zu den, zu den Bereichen, zu denen er bereits ausgesagt hat. Wird man sehen, wie er, wie er, da, wie er da morgen vorgeht. Es gibt einige, einige offene Punkte die man wahrscheinlich erst einschätzen kann, wenn er dann wirklich dort sitzt und, und, und sieht, wie er sich verhält. Also äh, weiterhin gelten wohl die beschuldigten Rechte für ihn, dass er sich nicht selber belasten muss. Ähm, nachdem er aber so lang und breit bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt hat, wäre es wahrscheinlich ein bisschen eigenartig, wenn er zu den Verfahrenskomplexen, die bereits im Akt sind und die ja jetzt noch breit medial berichtet werden, wenn er da gar nichts dazu sagen würde. Das, das würde mich dann doch überraschen.
1: Es wäre auch durchaus komisch, wenn dieser mit Spannung erwartete Auftritt quasi nach wenigen Minuten enden würde mit den Worten, ich sage dazu aber gar nichts eigentlich. Ähm, dieser Urausschuss, den du ja schon sehr lange verfolgst, geht dessen ungeachtet in ein Finale. Es gibt politische Forderungen, gerade jetzt nach den Aussagen von Thomas Schmidt wäre es doch sinnvoll, wenn dieser Urausschuss weiterginge, gerade jetzt könnte man den weiter ermitteln. Was ist denn deine Einschätzung? Ist das gut, dass dieser Untersuchungsausschuss in absehbarer Zeit endet? oder sollte er verlängert werden?
2: Also ich glaube schon, dass, äh, dass über die kommenden Monate, vielleicht Jahre hinweg, auf, aufgrund dieser neuen Situation jetzt äh, mehr und mehr neue Dinge auch aufs Tapet kommen werden, äh, die auch von, von politischer Relevanz sind, die auch einen Untersuchungsausschuss wohl interessieren würden. Ich, ich weiß es natürlich nicht, aber meine Vermutung ist die, dass bei der Entscheidung, den Untersuchungsausschuss nicht weiterzuführen, dass die vielleicht anders ausgegangen wäre vor ein paar Wochen, wenn die eine oder andere Fraktion schon gewusst hätte, dass eben Thomas Schmidt das Grundzeuger ausgesagt hat und dass da möglicherweise noch ganz, ganz viel an Detailauswertungen und zusätzlichen Sicherstellungen an was auch immer daherkommen wird.
1: Das kann gut sein. Einer der Hintergründe, den Urausschuss nicht zu verlängern, war ja die, äh, die Argumentation von allen Parteien, dass das eben nicht nur der türkisen ÖVP, die jetzt im Zentrum der Thomas-Schmidt-Ermittlungen steht, schadet, sondern quasi der gesamten Politik. Das salopp formuliert, der Ruf überbleibt ohnehin lauter Gauner, dass das eine Art Selbstbeschädigungsprozess ist, aus dem quasi alle verletzt hervorgehen. Und das war einer der Gründe dafür. Wir werden auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, morgen für Sie im Untersuchungsausschuss sein. Wir werden auf profil.at auch für Sie und für alle anderen berichten. Würde uns freuen, da hineinzusehen. Eine Abschlussfrage jetzt noch an Stefan Melicher. Einige Ermittlungserfahren sind ja fast schon vor dem Abschluss. Der Fall Karmasin ist vor einem Abschluss des Verfahrens zur falschen Zeugenaussage ist fast abgeschlossen. Womit rechnest du denn?
2: Also was, den, was den, den Teilaspekt zu Sophie Kamasin betrifft, äh, da ist eigentlich damit zu rechnen, dass es, dass es hier relativ rasch eine Anklage geben könnte. Man muss immer sagen, könnte, weil man weiß es nicht, aber da gibt es einen sogenannten Vorhabensbericht bereits, äh, der äh, die, die Weisungskette hinaufgeschickt wurde. Also Vielleicht
1: sagen wir auch an diesem Moment jetzt den Satz, es gilt natürlich wie immer für alle die Unschuldsvermutung.
2: Und äh, abgesehen von den... Bei den Grundzeugen, also Thomas Schmidt und, und Sabine Beinschab, äh, haben die anderen die Vorwürfe, soweit sie sich geäußert haben, dazu auch immer bestritten. Also das muss man natürlich an dem Punkt äh, betonen. Äh, was äh, die, die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz betrifft, ist auch zu hören, dass das aus Sicht der Staatsanwaltschaft einmal fertig ermittelt wäre, dann äh, sieht das Prozedere vor, dass eben da ein sogenannter Vorhabensbericht äh, zunächst an die Oberstaatsanwaltschaft und dann äh, weiter ans Justizministerium geschickt wird. Die schauen sich den Akt dann an. Wie lange das dauert, äh, ist manchmal schwer vorherzusagen. So etwas kann auch mitunter Monate dauern. Ähm, man muss festhalten, dass äh, auch was dieses, dieses Falschaussageverfahren betrifft, äh, Thomas Schmidt Aussagen getroffen hat, die Sebastian Kurz da durchaus belasten. Ähm, Sebastian Kurz bestreitet das nach wie vor, er sagt eben umgekehrt, jetzt in meinen Worten kurz zusammengefasst, Thomas Schmidt wäre ohnehin ein notorischer Lügner. Bei all dem muss man sich natürlich die Frage stellen, Thomas Schmidt war, war lange Zeit ein, ein wahnsinnig wichtiger Mann in der ÖVP, im, im besonders wichtigen Finanzministerium auch. Wenn er nicht für vertrauenswürdig gehalten hat, oder wann ihm, wann ihm eigentlich die, die Erkenntnis gekommen ist, dass Thomas Schmidt nicht vertrauenswürdig ist, weil er hat ihn ja offensichtlich doch sehr lange hier im, im, im Zentrum der Macht auch, auch gesehen und gelassen.
1: Ja, und er war natürlich auch nicht der siebte Zwerg von links, sondern er verwaltet die milliardenschwere Ölpark, da setzt man normalerweise niemand hin, den man für einen notorischen Lügner hält, oder wenn man es tut, wäre es zumindest ein schlechter Wurf. Danke, lieber Stefan, fürs Diskutieren. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen. Schauen Sie auf profil.at. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Auf Wiederhören.
0: Mehr zum Thema auf profil.at.